0: Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Misha Melita. Koraalriffen zijn de kraamkamers van de wereldzeeën. Maar het gaat niet goed met het koraal. Door opwarmend water en vervuiling verbleekt en verdwijnt koraal... ...zag wetenschapsredacteur Anne van Kessel met eigen ogen tijdens een duiktrip op Bonaire. Maar ze vond ook mensen die het koraal in oude staat proberen te herstellen. Heeft dat nog wel zin?
1: Hey, Anne, wat zie jij er vrolijk uit? Uh, ja, ik ben net terug uh, uit Bonaire en uh, daar uh, voor het eerst sinds lange tijd weer gedoken. Ik ben tien jaar geleden ook op Bonaire geweest en het was heel erg fijn om daar weer te zijn. Het is een van de, de mooiste plekken op de wereld misschien wel om uh, te duiken. Enorm veel koraalriffen, dat begint vaak zo rond zeven meter diepte. En dan kun je zo diep gaan als je zelf wil. En uh, voor je het weet zit je tussen de vissen en hang je boven het koraal. En nu was je weer terug na tien jaar. Hoe was dat? Ja, fantastisch. Ik hou gewoon enorm van duiken. Dat je in een wereld kunt zijn waar je eigenlijk niet thuis hoort. En dan uh, tussen de vissen kunt zwemmen en leven tussen het koraal. Dat vind ik fantastisch. Ja, en was het nog heel anders dan tien jaar geleden? Ik zag wel minder vis, maar ik vond het koraal... Ik had het eigenlijk erg wat verwacht. Ik was heel erg bang dat het heel erg verbleekt zou zijn of zo, maar dat viel eigenlijk reuze mee. Wat wel anders was, is dat ik uh, tijdens het duiken op meerdere plekken voor de kust een uh, gek soort kerstbomen zag. Het zijn uh, witte palen met uh, allemaal zijtakken, waarin allemaal stukjes koraal hingen aan dunne draadjes. En uh, ja, ik vroeg me wel af wat die dingen daar deden en het bleek een onderzoeksproject te zijn en ik ben ook gaan duiken met de marinebioloog Sanne Tuiten, een van de mensen die deze kerstbomen onder water plaatst. Nou, wat hebben we allemaal gezien?
2: Als eerste heb ik je langs de koraalbomen gebracht met de stijghoorn en Elkhorn koraal. Ja. Dat is hetgene wat hangt. Het mooie is aan de koraalbomen is het creëert ge eigenlijk een veilige plek, veilige plek voor koraal om te groeien.
0: En Anne, jij bent wetenschapsjournalist en je stuit hier dus op een onderzoeksproject. Dus eigenlijk tijdens je duikvakantie ben je ook aan het werk gegaan.
1: Ja, dat klopt. En uiteindelijk heb ik ook zelfs mijn eerste interview in Badpak gedaan. Ja, uh... ja, dat lijkt me een interessante ervaring. Ja, zeker. Ja. Maar het was eigenlijk ook wel heel erg leuk. En uh, ja, het doel van uh, Sanne Tuiten en haar collega's is dus... Koraal repareren en terugbrengen naar de staat van hoe het 30 jaar geleden was.
2: Wij proberen ze te herstellen en zodra er minder druk is op het koraal, dat ze ook zich uit zichzelf stellen. En dat is vooral wat wij doen. We hebben drie mensen en daarmee doen we alles. Dus ja. uh, het, is wel, ja, het is wel vrij intens, maar het is wel leuk.
0: Sanne Tuit en haar team werken hard om het koraal weer terug te brengen op Bonaire. Maar wat is koraal eigenlijk? Want bij koraal denk ik vooral aan. Kettingen van mijn oma met van die rode stukjes koraal ertussen?
1: Ja, klopt. Koralen zijn uh, dieren. Het zijn holte dieren. Dat is een groep dieren waar bijvoorbeeld ook de kwallen en de zeeanemonen bij horen. Er is een uh, simpel zenuwstelsel, uh, maar verder ontbreekt ze ongeveer alles. Er is geen, ze hebben geen darmkanaal, geen bloedvatstelsel. ze zijn amper spieren en ze hebben geen uh, brein. Uh, binnen de koralen heb je eigenlijk twee grote groepen. Er zijn zachte koralen zonder uitwendig skelet. En uh, er zijn harde koralen. En die harde koralen die bouwen hun eigen huisvesting van kalk. En dit zijn ook de koralen die samen een rif vormen. En die, uh, die ketting die uh, oma heeft, dat is waarschijnlijk bloedkoraal. Dat is een beschermde soort. En daar mag dus ook uh, niet in gehandeld worden.
0: Ja, ik zal het doorgeven.
1: Hé, hey, en wat is er aan de hand met het koraal? Waar gaat het mis? Nou, er is behoorlijk wat aan de hand met het koraal. Er is een, net een rapport verschenen vorige week... die liet zien dat tussen 2009 en 2018... 14 van de koraalriffen wereldwijd verloren zijn gegaan. Dat is behoorlijk wat. En dat komt onder andere door verzuring en opwarming. Daar uh, hebben met name de ondiepe riffen last van. Maar ook steeds vaker krijgt de dieper gelegen riff daar last van. En jij was op Bonaire. Hoe zag je dat daar? Ja, wat mij zelf vooral opviel is... Uh, dat er dus uh, minder vis was. Maar wat daar dus wel speelt is dat het rif rond de vijf meter diepte vrijwel geheel verdwenen is. En dat is in de jaren zeventig al gebeurd door een ziekte, de white band disease. En doordat het koraal niet verkrachtig genoeg is, heeft het niet de kans uh, gehad om te herstellen. En dat komt onder andere door die mondiale problemen zoals verzuring en opwarming. Maar Bonaire heeft ook nog een aantal uh, lokale problemen. Uh, er lopen veel geiten en ezels op het eiland rond. Ooit meegenomen door de Spanjaarden en uh, Nederlanders. En uh, ja, die poepen, dat komt ook in het water terecht. Er gaan steeds meer mensen op Bonaire wonen. In 2011 wonen er nog uh, ruim 15.000 mensen. Begin dit jaar waren er dat ruim 21.000. En dat brengt ook weer verschillende problemen met zich mee. Al die uh, poep zorgt voor een... Algenbloei. En dat zijn alweer niet die gunstige algen die in de koralen leven, maar andere algen. En dat bedekt de koralen, waardoor er uh, minder licht het uh, koraal uh, beschermt. En waardoor die gunstige algen in de koralen dus uh, de koralen niet meer van voeding kunnen voorzien. Omdat fotosynthese steeds moeilijker wordt. Mm. En daardoor kan het koraal afsterven. En bovendien kunnen micro-organismen uit poep voor ziekte uitbraken van het uh, koraal zorgen.
0: Dus in de jaren 70 had je deze ziekte, maar eigenlijk ja. alles wat daarna is gebeurd, komt dus toch door de mens.
1: Ja, klopt. En uh, doordat er dus verschillende van dit soort problemen spelen op Bonaire... ik heb nog niet eens het probleem genoemd van alle jachten die daar uh, liggen... en uh, die lozen gewoon hun afvalwater vlak voor de kust, trekken hun wc's door. Uh, cruiseschepen doen dat ook zodra ze vijf en half kilometer uit de kust zijn... En dat zijn problemen die specifiek op Bonaire erg groot zijn... en waardoor het koraal dus ook niet de kans krijgt zich te herstellen.
0: Ja, precies. En um, ik kan me voorstellen dat jij als duiker heel veel houdt van het koraal... en dat je graag zou willen dat het er was. Maar is het erg voor, ja, voor de wereld als er geen koraal meer zou zijn?
1: Ja, zeker. Koraalriffen zijn de kraamkamers van de oceaan. Er leven ontzettend veel organismen tussen koralen... Die zijn ervan afhankelijk. Uh, dus er gaat veel biodiversiteit verloren als de koraalriffen kapot gaan. Uh, daarnaast zijn er ook veel mensen wereldwijd afhankelijk van die koraalriffen. Uh, bijvoorbeeld voor uh, voeding, maar ook voor toerisme. Er zijn uh, miljoenen mensen afhankelijk van uh, toeristen die op de koraalriffen afkomen. En op de eilanden specifiek heb je ook uh, uh, vaak dat de, het koraalriffen een golfbrekende werking heeft... Dus als dat koraalrecht verdwijnt, heb je dus daar ook veel meer last van. En dan hou je geen eiland meer over? Uiteindelijk niet, nee.
0: En Sanne Tuit en haar team, die proberen hier iets aan te doen. Hoe doen ze dat?
1: Um, ja, dat doen ze met verschillende methodes. Ze zijn in 2012 begonnen met twee koraalsoorten. Eland, geweikoraal en hedgehornkoraal. Um, en daarvan hebben ze toen van alle kolonies die ze rond het eiland konden vinden... hebben ze kleine stukjes afgesneden. En dat werd hun uh, genenbank. Dat is één zo'n kerstboom die ik in het begin omschreef. En daar halen ze nu steeds kleine stukjes af. Dat snijden ze gewoon af en dat groeit vanzelf weer aan. En die kleine stukjes hangen ze dus weer in allemaal van die nieuwe bomen. En dat zijn deze plastic kerstbomen
0: die jij tegenkwam tijdens de ja. duiken?
1: Ja. En uh, in totaal hebben ze... 10 plekken rondom het eiland waar ze dus van die bomen neer hebben gezet. En samen staan er nu op dit moment 135 van die bomen. We hebben onze grootste
2: productie-nursery. Uh, dichtbij het, het heet dan het duikplek Joanna Sunshi. En daar hebben we meer dan 50 bomen staan. Dus dat is uh, 5000 koralen. En op dit moment rondom het hele eiland... hebben we ongeveer 15.000 fragmenten aan koraalbomen
1: hangen. En na zes tot negen maanden zijn die kleine stukjes groot genoeg om uit te zetten op de zandbodem, waar ze dan hopelijk weer een, uh, een nieuw rif gaan vormen.
0: Ja, en dit is gewoon koraal stekken. Je kunt dus koraal stekken zoals je dat misschien thuis ook met je kamerplanten doet.
1: Ja, je snijdt een stukje af en dat gaat weer verder uitgroeien. En dan is het afwachten. Nee, het is uh, een super arbeidsintensieve methode. Want bijvoorbeeld ook die, uh, die kerstbomen, die dus vol met al die stukjes koraal hangen. Daar kunnen algen op gaan groeien. En die moeten dus uh, iedere dag uh, worden schoongemaakt. Je
2: onderhoudt de bomen zelf, want het staat natuurlijk onder water. Ja. Ze blijven niet schoon. Dus om het allemaal een beetje schoon te houden en dat ze niet te zwaar worden... ...doordat er dingen aan vastgroeien. Om de zoveel tijd hebben we vooral ook ons vrijwilligersteam en uh, onderhouden we al die bomen.
1: En daarnaast doen ze dit inmiddels voor vijf soorten. Dus naast die, uh, die twee uh, soorten die ik net al noemde. Maar uiteindelijk zijn dat natuurlijk maar vijf uh, verschillende soorten. En je wil er veel meer. En een ander probleem is dat het klonen zijn. Dus al die stukjes die je afsnijdt, dat groeit wel weer uit dat nieuwkoraal. Maar dat is een kloon van je originele stuk. Dus het DNA is precies hetzelfde. Het liefst wil je meer genetische diversiteit. Want als er een ziekte uitbreekt... En de soort of uh, het genotype dat je had kan er niet goed tegen dan verdwijnen dus ook al die nieuwe klonen van dat oorspronkelijke genotype.
0: Ja precies.
1: En doordat al dat koraal dus hetzelfde DNA heeft, hebben ze eigenlijk een tweede oplossing bedacht en dat is een soort uh, IVF bij uh, koraal. IVF bij koraal. Wat moet ik me daarbij voorstellen? Ja, eigenlijk uh, ondersteunen ze de bevruchting en uh, wat ze doen is koraal heeft zelf ook gewoon geslachtelijke voorplatting. Eén tot een paar keer per jaar laten tijdens een nacht hele koraalkolonies tegelijkertijd hun eicellen en spermacellen los in het water. Dat is fantastisch om te zien. Eigenlijk was de bedoeling dat ik met de duikers mee zou gaan terwijl ze die eicellen en spermacellen gingen verzamelen... Maar het, het schijnt super mooi te zijn om dat mee te maken. Ik heb het zelf helaas net gemist. Uiteindelijk vond het een dag nadat ik weer terug was in Nederland plaats.
0: Ja, dus dit proces van koraalbevruchting heb jij uh, net gemist. Maar je had het ook over koraal-IVF. Hoe werkt dat dan?
1: Ja, sinds begin van dit jaar kijken de onderzoekers of ze dus tijdens dat kuitschieten, tijdens dat fenomeen. die spermacellen en eicellen kunnen verzamelen. En uh, ze vangen dan tijdens een nachtduik al die spermacellen en eicellen in buisjes. En die brengen ze naar het lab waar ze het uh, samenbrengen. Dus waar ze de bevruchting een handje helpen. En daar ontstaan larven uit. En die brengen ze dan vervolgens uh, naar een soort ja, drijvend zwembadje op zee. Dat uh, ziet er eigenlijk net zo uit als een zwembadje... wat je voor je kinderen achter in de tuin zet. En daarin zitten vier uh, raampjes met een gaas erin... waardoor het zeewater in en uit kan stromen. En in dat zwembadje staan vier bakken... En in die bakken zitten stervormige tegels. En die tegels hebben de twee maanden voordat ze dit gaan doen... al in het zeewater gelegen, waardoor er een laagje algen op zit. En dat helpt dan die larven te nestelen. En uiteindelijk, als ze daar weer een week of twee in die bak hebben gezeten... worden ze tussen het koraal gezet in de hoop dat ze gaan uitgroeien.
2: Twee maanden van tevoren beginnen we al om de seeding units te conditioneren. En dan... De week voordat de korrelspanning begint, beginnen we de pol op te zetten, in het water te doen. En door de vorm van de seeding unit zijn ze heel makkelijk terug te plaatsen op het rift, tussen stukken rots. Alles
1: is natuurlijk echt ontzettend veel werk, want het precieze tijdstip van dat kuitschieten is niet bekend. Er zijn kalenders en die geven met een speling van een paar dagen aan. Dus die onderzoekers gaan dan gewoon nachten achter elkaar het water in hopen dat dit fenomeen optreedt en het duurt ook maar een paar minuten, waarin ze dus dan. Uh, die cellen allemaal moeten verzamelen.
2: En we werken dus gewoon met heel veel met vrijwilligers ook. En zonder hun zou het ook echt niet kunnen. Nee. En de duikshops ja. ook echt niet. Want dan is het dan mee anders toch wel een heel klein team. Nee, dus ja. die helpen ons echt extreem. Ja.
0: Dus deze methodes zijn heel arbeidsintensief... maar werkt het dan in ieder geval?
1: Ja, Sanne Duiten is hier heilig van overtuigd dat uh, dit werkt. Daarom zet ze zich er ook zo uh, ontzettend hard voor in. En de, de stekmethode laat ook wel duidelijke successen zien. Daar zijn ze nu een aantal jaar mee bezig. En ze hebben al 1 uh, hectare weer hersteld. Dus dat is ook heel mooi. Ook al is dat pas 5% van het gebied dat het ooit was. De IVF-methode, daar hebben ze nog geen resultaten van, omdat ze dat pas sinds tijdje doen. Uh, dat moeten we echt nog wel tot maart volgend jaar wachten, willen daar iets over. Zeggen. Ik heb het ook uh, voorgelegd aan ecoloog Erik Meesters van de Wageningen Universiteit, koraalwetenschapper. En ik heb hem gevraagd wat hij van dit project vond. En hij is in principe ook heel enthousiast. En uh, hij noemde ook dat op sommige plekken het koraal echt alweer terug is in de staat van 30 jaar geleden.
3: Ja, deze methode. Op Bonaire werkt heel goed. Er zijn stukken, daar is het koraal al meer dan uh, een meter hoog. Nou ja, en dat is heel erg vertakt. Dus tussen al die takken, daar zwemmen allemaal eh, kleine visjes, jonge visjes. Die zwemmen daar en die zoeken daar eh, bescherming. Dus het werkt zeker eh, op die plekken waar, waar het goed gaat... en waar de waterkwaliteit goed is, want dat is wel heel belangrijk.
1: Maar tegelijkertijd heeft hij ook wel een aantal eh, eh, kritische kanttekeningen.
3: Eén, twee van die soorten, dit zijn snelle groeiers. Dus daar bereik je snel resultaat mee. En dat is wel leuk. Het is leuk voor mensen om te zien. En je ziet ook wel biodiversiteitstoename... Eh, dus het, 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 het oogt leuk, maar het is, het is niet uh, dat je zomaar even een nieuw riff even, even neerplant.
0: En het doel was om het koraal op Bonaire weer terug te brengen naar hoe het was 30 jaar geleden. Denk je dat dat gaat lukken?
1: Ja, dat vind ik heel moeilijk te zeggen. Sanne durfde dat ook niet te zeggen, maar ze zegt wel van daar ga ik gewoon mijn uiterste best voor doen en dan zien we wel of het lukt.
2: Ik denk dat ik dat niet kan zeggen. Het is lastig om te weten wat de toekomst wordt. En ik wil er eigenlijk liever niet een uitspraak over doen. Natuurlijk wil je het wel. En daarom werken we ook zo hard. Dat het juist wel die kans is dat het gewoon teruggaat naar hoe het was.
1: Uh, maar Erik had daar wel een, een duidelijke mening over. Die zegt, ja, dit is natuurlijk niet de oplossing voor de achteruitgang. Van koraalriffen, daarvoor moet je echt die problemen die ik net noemde aanpakken, naast natuurlijk klimaatverandering. En pas dan kun je echte koraalriffen misschien weer herstellen.
3: Nee, helemaal niet. Nee, dit is geen oplossing voor de achteruitgang van de koralen op de wereld. De echte oorzaken, dat, dat zijn eigenlijk gewoon... Uh, de waterkwaliteit. Dus je moet, als je koraal herstelt, moet je eigenlijk als voorwaarde is eigenlijk dat de waterkwaliteit goed is. Want anders uh, ja, is het dweilen met de kraan open, want dan, dan gaat die koralen weer net zo hard dood. Preventie is altijd beter hè, dan herstel, na de hand. Zo moet je het eigenlijk zien. En dat geldt, dat geldt hier net zo goed.
1: Een van de belangrijkste oplossingen ligt, volgens mij bij de politiek.
3: Nou ja, sinds 2010 zijn dus uh, Sabah, Sint-Eustatius en Bonaire zijn onderdeel van het land Nederland. Het zijn een soort gemeentes geworden. Alleen heeft Nederland gezegd: je mag zelf het eiland mag zelf eigenlijk bepalen wat er op het land gebeurt. Waardoor bijvoorbeeld heel erg die kustzone die kan gewoon helemaal dichtgebouwd worden. Dat heeft allemaal negatieve effecten op die zee. En die zee daar heeft Nederland wel uh, een soort verantwoordelijkheid voor dat koraal. Maar ja, als je, als je niks, niks kunt doen aan de invloed, de effecten op dat koraal, ja, dan, dan heeft het weinig zin.
1: En volgens hem kunnen we dat het beste veranderen naar Frans voorbeeld. De Fransen doen dat wel.
3: En de Fransen, die hebben het anders gedaan. Die hebben gewoon gezegd, alle onze eilanden geldt gewoon Europese regels, Natura 2000 wetgeving. En uh, ja, daar is geen discussie over. En ik denk dat uh, ja, die aanpak van, uh, van Frankrijk is wat, uh, misschien wat autoritairder. Maar voor de natuur is dat vaak iets beter. In mijn, uh, in mijn beleving.
0: Erik Meester ziet dus een rol weggelegd uh, voor de politiek. En hij vindt dat we de grotere problemen eerst moeten aanpakken. Hoe ziet Sanne Tuiten dat, die toch in de praktijk al gewoon heel hard aan het werk is
1: om het koraal te herstellen? Ja, zij zegt: iemand moet het doen. En ik ga me hier gewoon 100% voor inzetten. En uh, dan hoop ik dat we ontzettend veel successen bereiken.
2: Je kan heel pessimistisch gaan kijken naar al dat dingen, maar het heeft zeker zin. Over de jaren zie je echt wel een verschil. Want zonder ons is er niemand die het doet. Dus uiteindelijk moet er altijd iemand zijn die probeert dieren een wat meer tijd te geven.
1: En jij? Ja, ik deel wel meesters iets wat pessimistische kijk. Dat als we niet die grote problemen aanpakken, dat het dan een supermooi project is... En wat ik het heel mooi vind, dat mensen zich daar zo ontzettend voor inzetten. Maar ja, het heeft niet zoveel zin als ze ondertussen andere problemen blijven spelen. En wanneer spring jij weer met een zuurstoftank op je rug het water in? Ja, het liefst zo snel mogelijk natuurlijk weer. Maar uh, ja, ik denk dat dat nog wel even gaat duren.
0: Dankjewel, Anne. Graag gedaan. Je luisterde naar Vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Henk Ruigroek van der Werven en Jeroen Jaspers. Dit was Vandaag, maandag weer. 25 jaar geleden werd de beruchtste kindermoordenaar van België gearresteerd, Marc Dutroux. Wat is zijn stempel geweest op de Belgische geschiedenis? Journalisten Gabriella Adair en Anouk van Kampen zoeken het uit in de podcastserie De Schaduw van Dutroux. Luister nu de nieuwste aflevering in de NRC Audio-app.